0: 嗨，你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵这一集呢。想要跟大家聊聊褪黑激素，不知道各位有没有在吃安眠药？就如果你真的失眠很严重，需要用到药物，这也不是不好。当然，很多人会担心说安眠药是不是有依赖性啊，有副作用啊？当然是药物的话，难免都会有一些副作用。不只是安眠药，任何的药物都会对身体呢造成好的跟坏的影响。只是它的强烈程度不一样，那身体的肝肾其实都可以帮助我们去代谢药物的。但是为什么大家这么害怕安眠药呢？就是怕会有戒断症状啊，我要依靠它才能睡啊。可是我跟大家说，如果你完全不能睡也没那么夸张了，应该说你严重失眠，然后已经影响到你生活的话，其实吃药反而是一种帮助。那你说可是会有副作用啊？白天会嗜睡啊？可是如果你晚上就是睡不好，睡得很差，你白天一样也是嗜睡啊，昏昏沉沉的。所以先利用药物让自己呢能够好好的睡觉，然后再慢慢调整。其实这是很重要的，这算是一个完整的疗程，所以绝对不要太过排斥跟抗拒，那也不要自行停药或是调整药物，我都要跟医生做。讨论，那安眠药呢？是一种外来的化学物质，它能够作用在我们的中枢神经，去强制产生睡眠这个动作。那褪黑激素呢，是人体自然分泌的一种荷尔蒙，它呢在当我们身处于黑暗当中的时候会分泌。那正常人的褪黑激素会在半夜的时候达到高峰，然后慢慢的浓度下降，让你在白天的时候醒过来。但是如果你在该睡觉的时候不想睡觉，那有可能就是因为你的室内灯光或是三西的产品这个光线。它会抑制我们大脑褪黑激素的分泌，然后让你的生理时钟混乱，所以就会有失眠或是没这么好睡的状况。因此呢，有些人如果不想吃安眠药，他可能就觉得那我额外的补充褪黑激素好了，也可以帮助到睡眠。但是，要强烈的建议各位在服用褪黑激素前，请咨询自己的医生啊、呃，去询问说你是不是真的需要褪黑激素，或是有其他更好的呃方式来帮助你解决睡眠的问题，因为这还是有点。治标不治本啦，你如果还是没有去解决源头，嗯，失眠的问题，那你吃的褪黑激素有效，它其实会有适应性，虽然它的副作用跟安眠药比起来是，呃，好很多，就没有什么太严重的副作用，因为它是天然就存在于我们身体的东西嘛的成分。但他一样会习惯，就假如说你原本吃 EMG， 那你吃久了之后，他就会嗯，让你觉得没什么效果，你可能就想要加重加重，越吃越重，虽然他不会有明显的什么戒断症状。或是依赖性，但你越吃越重，这也不是一个很好的方式，所以建议大家还是要去解决根本的问题。不过我觉得褪黑激素呢，在调时差很好用，或是偶尔你真的睡不好的时候啊、呃，来用是是很很好的，很方便。不过它这个在台湾呢，一般你的药局啊是买不到，它是处方处方药。那还有其他因素呢，会让我们有失眠的状况，像像是焦虑，或是其他的药物，或是白天的压力，都会导致我们失眠。那还有睡眠呼吸中止症，或是不宁腿的症状，或忧郁症的情绪障碍，这些都需要透过就医来解决根本的问题。那我们来了解一下，我们大脑跟褪黑激素这之间是怎么运作的。白天呢，我们大脑里面有一个豌豆大小的松果体，它在白天的时候会处于一个不活跃的状态，那在通常正常的睡眠时间的前几个小时，好，就是天色开始变黑，可能呃天黑可能是七点，好，开天色开始变黑，不过我们进到室内还是有灯光啦。然后你把灯光越调越暗的状况之下，这个松果体它就会因为进入视网膜的光线的大小去开始呢，呃，决定它要不要分泌褪黑激素。如果进入视网膜的光线越来越弱。然后白光越来越少，蓝光越来越少，它就会开始分泌褪黑激素。所以褪黑激素是要接受到黄光或是黑暗、全黑暗的时候，它就会开始分泌。那因为它是在黑暗的时候才分泌，所以褪黑激素以前被称为黑暗激素啊，或者是吸血鬼激素。加州大学的伯克莱分校的一个神经学、呃、兼心理学的教授表示，而他有写一本书叫做《我们为何要睡觉》。他是本这本书的作者，里面有提到呢，随着褪黑激素的浓度上升，你的皮质醇的水平会下降，呼吸会放缓，也就是说，它对你你的压力调试其实会有帮助的。那很快就会让你想要睡觉，所以它有点像是一个呃灯光灯光灯光调节器，它会让你呢开始意识到说，哎，我现在应该要睡觉，让你的身体休息啊，不然呢。你如果身体大脑不知道要休息，你过度的疲累其实是非常影响到我们的自律神经跟大脑的健康。好，因此呢，服用褪黑激素补充剂就很像说，让你的身体更能感受到夜晚已经来临。它不会让你直接睡着，而是会告诉你的身体说：“哎，褪黑激素现在上升咯。他就跟大家说：“现在好像应该要准备睡觉咯。那退位激素在血液当中的浓度跟年龄有关系，它在出生三个月之后呢开始上升，那三到五岁的幼儿他们的退位激素分泌量较高，所以睡的时间就比较长。然后到青春期的时候分泌量会稍微的下降，然后在四十五岁之后大幅下降，然后到老年期的时候就趋缓。好，甚至呢，就是就是变得很低啊，就是褪黑激素变很低，所以老人家通常他们的睡眠比较短，也常常睡不好。那褪黑激素在一开始吃的时候呢，可能会让你觉得呃有点爱困的感觉。好，但是 again， 它调时差真的调你的睡眠周期真的很很好用，可以帮助我们去设定呃生理时钟。不过很有趣，我看它的副作用的确是会有白天嗜睡，可是像。我自己吃褪黑激素是白天是完全没有问题，所以这跟每个人的感受性也不太一样。好，所以你补充褪黑激素，除了让你好睡之外，其实它也在让你的身体去更知道说什么时间该睡觉，所以它在引发自然的睡眠周期。那褪黑激素除了改善睡眠障碍，好让你入睡时间变短，然后增加睡眠品质，然后跟安眠药比起来相对安全。有比较少的副作用，也不比较不会有依赖性。不过呢，依照治疗的角度来看，褪黑激素并不能完全的取代安眠药，因为作用还是不太一样。那除了这个好处之外呢，它还有其他的好处。就像我刚刚提到的，调整时差，它可以快速的让你比较快速的去恢复你的生理时钟，然后舒缓压力。好，因为在褪黑激素短缺的时候，的确会造成某些情绪上的忧郁或是情绪的失调。它对我们的免疫力也有帮助，因为褪黑激素可以啊、呃，诱发我们体内的 T 淋巴细胞，增强我们的免疫力。它对于身体的延缓老化也有帮助，因为你的睡眠品质提升，你的身体器官组织就有更多的时间去做修复。那也有也有。研究显示呢，褪黑激素有综合我们体内致癌物质的效果，去阻断我们癌细胞的破坏力，然后改善我们的心血管啊，改善我们的神经系统，以及改善呢手术相关的一些焦虑或是术后的疼痛，也可以减少一些止痛药物的使用。那台大医院另外有个研究发现，好在罹患异位性皮肤炎的儿童身上，如果服用褪黑激素之后，他们。的发炎的状况会改善，也可以有效地去缩短他们入睡的时间，安全性很高，好，没有什么依赖性或是成瘾性。那根据台湾的法规，口服的褪黑激素是处方药物，必须要由医师开立才可以服用，而且我印象中是自费的。如果民众从其他国家将褪黑激素买回来，好，因为在有些国家，褪黑激素是一般保健食品，在药局不用处方签就可以就可以买到，所以它算是蛮容易取得的。就你出国就有机会买到，但如果买回来真的要用，我强烈建议你在使用前呢，经过医师的评估，而且最好从最低剂量开始，因为在低剂量的使用状况下，退位技术是非常安全的。好，在这个低剂量值的就是 0.5， 然后不要吃，大家又吃到 3， 我觉得比较安全，因为你在国外你可以买到10跟 20， 哇，我觉得那个吃了真是马上秒睡吧。像我自己是吃3左右。那如果你刚开始吃的话，可以试试看 0.5 是真的有点少，你可以买1到3之间，好，不要一下就吃到5这样，然后也不要因为没效就轻易的加重剂量，好，先记得提醒自己有一些睡前不该做的事情，就先不要做，调整灯光啊，你的吃的东西啊，或是你的睡眠环境，这个其实会呃让你吃安眠药或是褪黑激素更有帮助。那美国有另外一项研究指出呢。你在睡眠前、睡觉前30分钟，服用0 5 mg 或是1 mg 的这个剂量，它就可以有效地帮助到你入睡。如果真的不行，可以再试试看，增加增加到3或5。不过目标是要让你找到你可以入睡的最低剂量。那退黑激素的助眠效果呢？对于不同的年龄层是有差别的。有研究结果显示啊，退黑激素在帮助入睡。哦，保持睡眠的品质跟调时差有一些些效果。那它对于自身的褪黑激素分泌比较少的族群会比较明显，就像刚刚提到的长辈，四十五岁之后褪黑激素分泌会下滑嘛，所以四十五岁以上的族群可能补充褪黑激素在帮助睡眠这件事情比较有效果。哦，那在年长者身上，可能从两 mg 开始吃就可以有效。那从各种副作用来看，它就是比比安眠药好很多，但是它还是会让你想睡，所以不要在吃了褪黑激素的五个小时内去操作机器或是开车，这都是很危险的。那可能的一些副作用呢，包含头晕、好头痛、短期的忧郁、好白天可能有些人还是会嗜睡、胃部的不舒服啊、心情觉得烦躁不安或是关节疼痛等等。那有三个族群不建议吃褪黑激素。一个是18岁以下，像刚刚前面提到的儿童实验，那个是有专业人士的监控下所做的实验。好，那十八岁以下的族群不建议吃，是因为呃有一些研究的资料并不完整。好，对于未成年的儿童，我们还是采用一般的帮助入睡的方式。而且我觉得，我觉得一般是还没上大学的学生，应该作息都蛮稳定的，除非真的有严重入睡的问题，可以先询问医师的建议。然后第二呢，是失智症、阿兹海默症的患者不一定适用，请务必要咨询医师。那有肝肾功能缺损的族群也务必先咨询医师。然后有服用退有有服用有服用避孕药的女性要注意，因为避孕药会使得你的体内的退黑激素就上升，所以它有可能会加重你吃的退黑激素的效果，所以这个也要特别注意。然后有些人可能会习惯睡前喝一点小酒，哦酒精会降低褪黑激素的作用哦，所以不要一起吃。然后呢，有三个大方向可以帮助你在褪黑激素的嗯、呃、使用上更事半功倍。你不一定要真的补充额外的补充剂，如果你想要天然的增加你体内的褪黑激素是可以的。好，你可以吃含有色氨酸的食物，因为褪黑激素的的前身就是色氨酸，色氨酸会在我们的体内自然的转化成褪黑激素。所以，嗯，你可以透过补充这样相关的食物，去让你的体内产生褪黑激素。那因为人体无法补充色氨酸，所以你必须从食物里面去摄取。那主要的食物就是高蛋白的食物，所以像是鸡胸肉、呃，鲑鱼、毛豆。里肌肉、牛小排、燕麦片里面也有好、哦、鸡蛋，然后比较绿的香蕉，还有传统的一些传统豆腐、板豆腐，还有鲜奶里面都有色氨酸，所以有人就习惯睡前喝牛奶也是有道理的。第二呢是补充维生素 B 6因为在我们体内褪黑激素如果要生成，其实需要维生素 B 6去合成，所以你要吃相关的食物。其实这食物也是跟刚刚前面讲的很像哈、哦，里肌肉呃。我们鸡胸肉、鲑鱼、尾魚,鱼、香蕉、木瓜、花椰菜，那你也可以吃，直接吃综合的 B 群，也是很简单、很快速的。那如果从生活中想要让你的身体多分泌一些褪黑激素，晒太阳是很有帮助的，因为你在白天晒太阳可以让你的大脑、身体产生血清素，那血清素在晚上它也会转换成褪黑激素，所以白天充分的日晒30分钟。三十分钟其实就不错了，应该就会流汗了。然后晒到一个小时，可能真的会晒黑。其实就可以帮助到你的体内，在晚上的时候产生比较多的褪黑激素，就调节生理时钟。晒太阳是很好的方式。然后早一点关灯，因为我们进入黑暗，身体就会开始分泌褪黑激素。所以你晚上，可是躺在床上不要超过十五分钟嘛，对不对？所以最好就是洗完澡之后舒服的，可能没 a 在沙发上，然后灯光调昏暗，但是你有一个阅读灯，那你可以看书。这样是睡前很好的一个仪式，所以睡前真的不适合滑手机、看三 C， 那真的会让你睡得更不好。然后尼古丁跟酒精也会让你睡得更不好，所以服用退黑技素是 OK 的，或是你可以利用我最后分享的这三个方式：晒太阳，然后环境灯光真的昏暗很有帮助，然后多吃点含色氨酸相关的食物，然后再搭配。呃，上一上一集上前几集有分享的行为疗法，好、哦，就是一些让身体可以放松啊，仪式感其实也是很重要。我觉得按摩也很棒，泡脚也很 OK， 冥想我自己也试过，因为。可能我也跟很多人很像，不太希望轻易的就是用到安眠药这一关。而且说实话，我觉得自己也没有到这么严重，就是有一点轻微的失眠，所以就更要认真的用这些行为的方式去改善。不然如果越来越严重哦，其实真的会很麻烦，那个白天精神就会开始恍惚。所以推荐大家。如果你真的想要吃褪黑激素，请务必咨询你的医师。你要先认识褪黑激素为什么有效，而不是单纯就说就想说我就靠褪黑激素来改善失眠。可能你源头没有改善，你褪黑激素吃一吃，可能还是会没效，好、哦，越吃越重，这样并不能真的去改变你失眠的这个根本的源头。因为人生还很长嘛，我还要睡很长一段时间。那好好睡觉真的可以帮助到我们大脑跟全身的健康。希望大家都可以有个好眠。我们下一集见，拜拜。